0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal und ihr habt das in der Videobeschreibung schon gesehen. Wir wollen uns heute nach dem wirklich tollen Feedback, was ich zum letzten Chat-GPT-Video bekommen habe, uns heute noch einmal mit dieser künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, denn es gab ein paar Vorschläge und Hinweise von euch und die wollen wir natürlich testen und schauen, ob wir die KI vielleicht an die Grenzen bringen können. <lacht> Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Kurz zurück zum letzten Video. Da haben wir ja getestet, so diese rudimentären Funktionen wie ein Sicherheitskonzept für einen sehr, sehr simplen Anwendungsfall zu schreiben. Und ich habe das euch nochmal hier oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr das auch tatsächlich nochmal auf YouTube. Wenn ihr dieses Video hier nicht gesehen habt, dann schaut dort zunächst erst einmal rein. Von euch hat es wirklich viel Feedback gegeben und ich war sogar total überrascht, dass ich sogar Anrufe zu diesem Video bekommen habe und mir die Frage gestellt wurde, sag mal, kann ChatGPT nicht eigentlich auch eine Sicherheitsrichtlinie schreiben, weil das ist vor allem für, ich sag mal, kleine mittelständische Unternehmen ganz interessant, die eben vielleicht keine klassische Security-Organisation haben und dann im Kern aber sich trotzdem in ihren Security-Standards Anheben wollen, beziehungsweise diese Richtlinien einfach brauchen, weil sie notwendig sind für bestimmte Prozesse, Zertifizierung oder für das Auslandsgeschäft. Und ich habe gesagt, das ist tatsächlich ein Thema, das interessiert mich tatsächlich wirklich extrem und das wollen wir heute ausprobieren. Also, let's go, ab ins Video rein und ab geht's. <Musik> Bevor wir jetzt starten, müssen wir natürlich, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt nicht so ganz tief drin steht im Security-Management, erstmal erklären, was überhaupt eine Sicherheitsrichtlinie ist. Dafür gibt es natürlich unzählige Definitionen und auch ein bisschen so in Abhängigkeit, aus welchem Bereich man kommt und vielleicht auch welche Gesetze da eine Rolle spielen beziehungsweise welche Standards man im Unternehmen schon gesetzt hat. Ich habe bei Security Insider eine ganz spannende ähm, Definition gefunden, und die möchte ich mir gerne mit euch jetzt erstmal anschauen, damit wir praktisch auf einer Ebene sind, worüber wir jetzt sprechen. Also Security Policy übersetzt tatsächlich Sicherheitsrichtlinie und ein Begriff, den wir eigentlich vielleicht auch mehr aus der Informationssicherheit kennen, aber tatsächlich sich in vielen, vielen auch, ich sag mal, Physical Security Management Prozessen wiederfinden, wie beispielsweise einer Reiserichtlinie oder Ähnlichem. Und Reiserichtlinie ist ein tolles Stichwort, weil... Die wollen wir uns heute einfach mal erstellen lassen und gucken, was kann ChatGPT da eigentlich umsetzen. Aus der Community kam der Hinweis, dass tatsächlich ChatGPD auch auf Deutsch mit jemandem kommunizieren kann ähm, und ich nehme nicht diesen Transfer mit der Übersetzung produzieren muss und von daher werden wir heute schauen, dass wir mit Chat auch tatsächlich auf Deutsch chatten können Und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wir wollen eine Reisepolicy, eine Sicherheitsrichtlinie für Auslandsreisen, für Beschäftigte eines Unternehmens schreiben lassen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. So, wir haben jetzt ChatGPD, die relativ einfache Anfrage in den Chat geschrieben. Nämlich schreibe eine Policy für Reisesicherheit und dann drücken wir einmal auf Enter und das Wunderbar und das Schöne ist tatsächlich, dass ähm, er auch sofort auf Deutsch antwortet. Also der Tipp aus der Community, absolut korrekt, einfach auf Deutsch reinschreiben und es kommt eine Antwort. Was heißt... Reiserichtlinie, wie sollte so eine Reiserichtlinie strukturiert sein? So ganz rudimentär, eigentlich müssten wir Verantwortlichkeiten finden, ähm, wer diese Policy, diese Reiserichtlinie schreibt, wer ähm, dafür verantwortlich ist, Kontaktdaten etc. Wir finden hier tatsächlich eigentlich jetzt im ersten Schritt ein Modell, das wir auch schon aus dem ersten Video kennen, nämlich, dass diese Reiserichtlinie über bestimmte sich definiert, nämlich ja vielleicht so eine Art Checkliste, die wir uns gleich im Detail etwas genauer angucken können. Ähm, das ist jetzt noch nicht aus meinem Verständnis heraus eine, eine, ja, eine, eine richtige Reiserichtlinie ähm, im Sinne von so, wie wir sie vielleicht für ein Unternehmen benutzen würden, aber wir können uns ja gleich mal in die Details reingehen. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sehen wir tatsächlich das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, nämlich wir sind hier wieder so ein bisschen im Bereich der Checkliste, die wir aus dem Sicherheitskonzept für das Einfamilienhaus kennen, wo praktisch für den jeweiligen Mitarbeiter tatsächlich dann eine Zehn-Punkte-Liste geschrieben wird, die eben ja, im Kern tatsächlich jetzt nicht eine Policy versteht in dem Sinne, wie ich sie definieren würde. Sie könnten tatsächlich Teile der Security Policy sein, indem man dem Mitarbeiter eine Checkliste mitgibt und sagt, pass auf, du musst bitte folgende Punkte beachten und folgende Details beachten, aber im Kern ist es jetzt nicht das, was ich jetzt als gelenktes Unternehmensdokument finden würde. <Musik> Ganz interessant ist tatsächlich, und diesmal habe ich ein bisschen gecheatet, ich habe nämlich im Vorfeld ausprobiert so ein paar Punkte und ihr seht hier oben, es ist die gleiche, es ist die absolut selbe Anfrage, die ich gestellt habe, die aber im Kern tatsächlich ein anderes Ergebnis auswirft als in dieser Anfrage. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich ja eigentlich so ein bisschen die Erwartung hätte, dass selber anfragen, selber Ergebnisse bringen, hier scheint das tatsächlich am Ende des Tages ein bisschen anders zu sein. Deshalb würde ich jetzt, auch wenn das nicht ganz fair ist, aber ich würde jetzt übergehen in das Ergebnis, was ich gestern Abend produziert habe, doch deutlich näher an eine Security Policy kommt, als das, was wir jetzt in einem 10-Punkte-Plan gefunden haben. Die Struktur dieser Reiserichtlinie, die ähnelt aus meiner Sicht doch schon sehr stark den Punkten, wie man eine Reisepolicy tatsächlich am Ende des Tages auch aus der Unternehmenssicherheit aufbauen würde mit den klassischen Oberpunkten Zweck, Anwendbarkeit, Verantwortung und dann in die Details hinein mit Kommunikation, Notfallvorsorge, Nachbereitung und Verstöße. Also tatsächlich auch den arbeitsrechtlichen Aspekt ähm, es ist aber auch tatsächlich so, würde ich das jetzt hier rauskopieren in ein Word-Dokument, dann wären wir höchstwahrscheinlich eben nicht mal auf einer Seite. Und das ist am Ende des Tages viel, viel, viel zu wenig. Wenn wir uns reinschauen, dann sind diese Antworten am Ende auch wirklich wieder sehr allgemein gefasst und umfasst eigentlich am Ende nur wirklich so ein Rahmenkonstrukt, die ich würde ich jetzt mal empfehlen, tatsächlich als Google-Suchergebnis auch in einer ähm, etwas längeren Recherche bekommen würde, dass ich mir eben ähm, die notwendigen Dokumente wie Reisepässe, Impfpässe, Versicherungsbescheinigung oder ähnliches ähm, bereithänden soll, sicherstellen soll, dass diese, dass diese Dokumente dabei sind, dass ich kommunikativ während einer Reise erreichbar bin für meinen Arbeitgeber, Notfallpläne der Organisation vertraut sind. Das sind halt wirklich Punkte, die ich sage, da hat mir die KI am Ende des Tages noch keinen Mehrwert gebracht. Wir wollen aber jetzt genauso auch schauen in diesem zweiten Schritt dann, dass wir mit den Ergänzungen, die wir jetzt sagen, vielleicht als Berater oder als Unternehmen dort tatsächlich schauen können, ob wir vielleicht ein doch etwas umfangreicheres Dokument zustande bekommen. Starten wir mit dem Punkt Hotelsicherheit, deshalb ich würde jetzt der KI den Auftrag geben wollen, füge doch mal wesentliche Security-Standards in Hotels hinzu und Verhaltensweisen, wie ich mich auf einer Auslandsreise als Mitarbeiter im Hotel verhalten sollte. Wir haben jetzt der KI gesagt, füge doch einfach Sicherheitsmaßnahmen für den Hotelaufenthalt hinzu und während die KI arbeitet, ähm, würde ich das mal vielleicht auch so mal rudimentär meine Erwartung an dieser Stelle auch formulieren wollen? Im Grunde geht es darum, die Erwartungen, die ich in so einer Reisepolicy hätte, dass das Hotel in einem belebten Stadtteil wäre, in einem Stadtteil mit einer geringen Kriminalitätsrate, dass die Wahl der Hotelzimmer eben auf Basis ähm, der örtlichen, das unterschätzen viele aus meiner Sicht, aber auf Basis der örtlichen oder regionalen Vorgaben für Drehleitern von Feuerwehr gelten. Auch die Drehleiter haben bestimmte Ausfahrkapazitäten und ähm, hier gilt im Allgemeinen der Standard, wenn ich über diese Ausfahrkapazität der Drehleiter einer Feuerwehr bin, dann erhöht sich das Risiko, im Brandfall nicht evakuiert zu werden. Vor allem, wenn es sich in mein Hotel handelt, mit den entsprechenden Stockwerkanzahlen. Weiter würde ich erwarten, so Aspekte wie ja, Dass man sich damit beschäftigen soll über Flucht- und Rettungswege, lokale Ansprechpartner, Zu- und Abwägungen zum Hotel, bestimmte äh, Sicherheitsstandards erwartet, eher vielleicht in größere Ketten geht, im Auslandsaufenthalt, als in kleinere Ketten. Aber das ist so ganz, ganz rudimentär das, was ich jetzt erwarten würde. Und deshalb schauen wir mal rein, was uns Chat -GPD hier empfiehlt, auch wenn er noch rechnet, das muss man wirklich sagen. Die Serverkapazitäten kommen sehr, 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 sehr oft auch an ihre Grenzen. Und ähm, diese Grenzen ähm, sorgen eben letztendlich dafür, dass das Programm relativ langsam ist. Einen wichtigen Punkt habe ich übrigens gerade noch vergessen. Ne? Hoteltresore. Hoteltresore, der absolute Graul. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber wenn ich da Hoteltresore lese, dann ist das Thema für mich beendet. Weil dieser Tresormythos, den wir in Hotels haben, dass da die Sachen sicher sind, dass dort eben äh, keiner rankommt, das ist halt einfach ein Mythos, der, wo man sich überlegen muss, dass ja letztendlich, wenn der Gast seinen Pin vergisst oder gegebenenfalls den Schlüssel verliert, dass ja der Inhaber jedes Mal den Tresor wegschmeißen müsste oder aufflexen müsste. Also das heißt, irgendwo in der Rezeption ist dieser Schlüssel aufbewahrt und das würde dann im Zweifel Zweifelsfall bedeuten, dass letztendlich wirklich jeder Mitarbeiter, der Zugriff auf diesen Schlüssel hat, auch in den Tresor reingehen könnte. Aber egal, wir schauen jetzt rein und ähm, wir gucken mal, was uns ChatGPT an dieser Stelle empfohlen hat und wir starten tatsächlich mit der Auswahl des Hotels. Und ganz spannend, und ich verspreche euch wirklich an dieser Stelle, ich habe es nicht geschaut, aber es ist logisch herzuleiten. Wer in das vorangegangene Video gesehen hat, der weiß, dass ChatGPD bestimmte kriminalpräventive Theorien offensichtlich verinnerlicht hat und auch damit gerne arbeitet. Und CPT, die ist halt eben... Kleiner Spoiler, wer mein Buch kennt, ähm, weiß, dass ich im Hotelsicherheitsmanagement sehr, sehr viel Wert auch darauf lege, auf Crime Prevention through Environmental Design Ansätze, den subjektiven Charakter des Gastes in dem Sicherheitsgefühl massiv steigert, im Gegensatz zu Videokameras. Aber Werbung zu Ende. Hier wieder auch der Aspekt, Mitarbeiter sollten bei der Auswahl eines Hotels sicherstellen, dass es sich in einer sicheren Gegend befindet und angemessene Sicherheitsmaßnahmen hat. Also auch hier wieder sehr, sehr spannend, sichere Gegend, also das Umfeld zu betrachten und dieses Hotel praktisch nicht nur als eigenen Kosmos zu betrachten. Mitarbeiter sollten ihre Zimmertür immer abschließen, wenn sie das Zimmer verlassen und wertvolle Gegenstände im Safe aufbewahren. Ich habe zwar gesagt, ich breche das ab, aber ähm, es ist halt eine Minimalmaßnahme. Ne? Also ich bin kein Fan von Hotel-Safes, kann ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und wenn man wirklich wertvolle Gegenstände hat und je nach Land vielleicht, dann sollte man nicht sich überlegen, ob man das nicht vielleicht dann in der Bank oder eine andere äh, Möglichkeit versucht, dort aufzubewahren. Mitarbeiter sollten ihre Zimmertür immer abschließen. Ja, ich meine, ich schließe meine Wohnungstür auch ab. Auf der anderen Seite, jeder Hotelmitarbeiter hat einfach Zugang zu dem Zimmer und wenn dort nicht eben an der Rezeption die Sicherheitsstandards gesetzt sind. Dass es einen Abgleich geben muss zwischen der Person, die vor mir steht und sagt, sie hätte ihre Zimmerkarte verloren und bräuchte bitte einen Ersatz und dem Personalausweis und dem Datenbestand des Hotels, ist das immer relativ schwierig. Auch hier wieder Notrufnummern sicherstellen der örtlichen Behörde, falls sie schnelle Hilfe benötigen. Alles klar. Mitarbeiter sollten sich nicht unbedacht im Hotel bewegen, insbesondere in abgelegen oder schlecht beleuchteten Bereichen. Ja, macht auch Sinn. Macht vielleicht aber auch Sinn, dass man das nochmal differenziert je nach Reiseland und Reiseziel. Punkt 13. Mitarbeiter sollten sicherstellen, dass sie das Hotelpersonal über ihre Reisepläne oder geplanten Abwesenheitszeiten informieren und sich bei ihnen auch nach eventuellen Sicherheitsrisiken erkundigen. Puh. Fällt mir schwer. Fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, das so allgemein pauschal hinzunehmen. Ich glaube... Wenn ich mich in Klein-Kleckersdorf irgendwo im Bayerischen Wald bewege, dann wird dieses Hotel sicherlich nicht von Drogenkartellen, mafiösen Strukturen oder ähnliches durchsetzt werden, wo ich bestimmte Informanten vielleicht auch unter dem Hotelpersonal habe. Ich überspitze jetzt mal bewusst, aber ne, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ich mich aber vielleicht in abgelegenen südamerikanischen Gegenden, Mexiko oder sonst irgendwo vielleicht befinde, dann sollte ich das vielleicht dann am Ende des Tages doch sehr, sehr wohl abwägen, in welche Richtung das geht, wem vertraue ich da. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch ein interessanter Aspekt, ne? wenn, ich, wenn ich ein bestimmtes Vertrauen aufbaue mit Stuff vor Ort, dass ich dann im Kern vielleicht auch dann an den Punkt komme, dass ich eben sagen kann, ich komme heute Abend spätestens um 20 Uhr zurück und dass der ein oder andere dann vielleicht hellhörig wird, wenn ich um 22 Uhr noch nicht da bin, dann ist aber die Frage, ne, was sind dann die Folgemaßnahmen. Mitarbeiter sollten sich mit dem Notfallplan des Hotels vertraut machen und sicherstellen, äh, wie sie schnell auf ein Sicherheitsproblem reagieren können. Ja, habe ich gerade eben gesagt, ne, Notfallpläne, Flucht- und Evakuierungspläne ist eigentlich ein Standard. Bewegungen im Umfeld. Mitarbeiter sollten sich vorreisen, über die Sicherheitslage in der Umgebung des Hotels informieren und sicherstellen, dass sie wissen, welche Gebiete sie vermeiden sollten. Klare Frage, wenn ich eine Sicherheitspolicy habe, ist das die Aufgabe des Mitarbeiters oder ist das nicht vielleicht auch die Aufgabe eines organisierten, strukturierten Security-Managements? Ich muss ja immer davon ausgehen, dass ich dem Mitarbeiter, der dort entsendet wird, nicht derjenige ist, der vielleicht im Kern ein wirkliches Security-Verständnis davon hat. Ich glaube, wir alle sind hoffentlich so weit, dass wir, bevor wir Auslandsreisen unternehmen, mal auf die Seite des Auswärtigen Amtes schauen und gucken, was dort empfohlen wird. Aber eine wirkliche Analyse der Situation vor Ort, ich weiß nicht, das fällt, glaube ich, in den seltensten Fällen bei Mitarbeiter auch vor. Die Ergebnisse dieser Ergänzung, die gefallen mir noch nicht so. Und von daher würde ich gerne der KI nochmal einen Denkanstoß geben und sagen, gebe mir konkrete Standards über ein Hotel oder für ein Hotel, das ich buchen soll, um dort vor Ort auch meinen Aufenthalt sicher gestalten zu können. Die Frage, wie gut die KI am Ende des Tages ein Ergebnis produziert, hängt ja im Kern immer davon ab wie ich mit dieser KI auch umgehe und aus welcher Perspektive ich komme. Ne? Wir sind jetzt so in dieser Perspektive, dass ich wahrscheinlich ich mich jetzt mal in die Position eines Kunden versetzt habe, der diese Fragen auch an einen Sicherheitsberater stellen würde. Und in der Aufschlüsselung wäre jetzt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich die konkrete Frage gekommen, okay, und welche Kriterien soll denn ein Hotel in hinsichtlich der Sicherheit erfüllen, dass ich dann für meinen Mitarbeiter am Ende des Tages buchen sollte. Die Frage ist, und das wird vielleicht der zweite Teil sein, ähm, die ergänzende Frage sein, die Frage wird sein, wie kann ich das überprüfen? Mal gucken, was die KI darauf sagt. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns die Antwort an. Also, auch hier wieder sehr, sehr strukturiert, der Ergebnisse, gute Lage, Sicherheitspersonal, Kameras, Zutrittskontrolle, Feuer- und Rauchmelder, Notrufsystem, Notfallpläne, Erste-Hilfe-Kit und sichere Aufbewahrung. Ich glaube, das ist, wenn wir jetzt wirklich mal aus der Perspektive, einer sehr naiven Perspektive, muss man sicherlich auch sagen, eines Verantwortlichen, eines Managers, eines kleinen und mittelständischen Unternehmens kommen, der eben die Sicherheit für den Mitarbeiter erhöhen möchte und selber keine Expertise hat oder nicht das Budget dafür hat, professionelle Hilfe einzukaufen, ähm, dann sind das sicherlich, glaube ich, jetzt erstmal hilfreiche Punkte gute Lage, in einer sicheren Gegend befinden, da kann ich wieder auch wieder ansetzen und den die nächsten, die nächsten Zweig in meinem, nennen wir es mal, Sicherheitsbaumdiagramm erfüllen und gucken, okay, fernab vom Gebiet mit erhöhtem Kriminalitätsrisiko, die große Frage ist natürlich dann, wie kriege ich denn diese Informationen, wo ich eben ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko habe, in vielleicht auch Gegenden, die außerhalb von Europa liegen. Äh, Sicherheitspersonal, qualifiziertes Sicherheitspersonal. Auch das finde ich schon wieder sehr, sehr schwierig, weil was bedeutet denn qualifiziertes Sicherheitspersonal in Deutschland versus qualifiziertes Sicherheitspersonal, weiß ich nicht, in Marokko versus Kolumbien oder ähnlichen. Ähm, ob das wirklich eine ne, ne Hilfe ist, ähm, ist, ist tatsächlich für mich an dieser Stelle wirklich fraglich. Notfallpläne, ja. Notrufsysteme, Erste Hilfe Kit, ja gut. Ähm, sollte ich vielleicht auch als Reisender auf Reisen für mich selber dabei haben und wieder die obligatorische, sichere Aufbewahrung für Safe und Schließfächer. Dazu haben wir jetzt genau was gesagt. Aber es würde ja jetzt tatsächlich, wenn ich wirklich, und jetzt, das, wir bleiben mal bei dieser Perspektive, wenn ich jetzt wirklich alleine wäre und sagen würde, ich bin jemand, der keine Sicherheitsaffinität hat, dann wäre wahrscheinlich meine nächste Frage, okay, und wie kann ich das überprüfen? Und das fragen wir. Für mich ist das, glaube ich, jetzt an dieser Stelle der Königsweg. Ne? Und ich bin, wenn wir uns jetzt dieses Ergebnis hier einmal anschauen, bin ich tatsächlich sehr, sehr überrascht. Ich hätte jetzt erwartet, dass ChatGPT jetzt wirklich an einen Punkt kommt, wo es tricky wird. Aber er hat uns zumindest fünf Punkte empfohlen, die wir berücksichtigen können. Und da gucken wir jetzt mal rein. Recherche. Super wichtiger Punkt. Ich finde, das ist auch tatsächlich gut, dass es das hier an ersten Punkt steht. Online recherchieren, Bewertungen lesen, ähm, Bild über die Sicherheit des Hotels machen. Ich weiß es nicht. Also entweder kann ich dann schon tatsächlich als Verantwortlicher diese Bilder, die ich dort sehe, bewerten oder beziehungsweise auch interpretieren. Ich glaube aber im Kern, These, der Normalreisende, der wird sich in den seltensten Fällen hier tatsächlich mit der Sicherheit beschäftigen, solange, das ist der wichtige, wichtige Einschränkung, solange ihm tatsächlich nichts äh, passiert ist. Fragen Sie das Hotel, direkter Kontakt, Fragen zu Sicherheitsmaßnahmen stellen, ausprobieren, definitiv. Finde ich sehr, sehr spannend, dass es das auch hier an dieser Stelle ergriffen wird. Die Frage ist natürlich, wie viele Maßnahmen und wie viele Antworten bekomme ich und wie kann ich das dann überprüfen, weil ich müsste ja dann auch wieder im zweiten Schritt überprüfen, ist das, was mir gesagt wurde, auch überprüfbar wie es ist, besichtigen sie das Hotel, sie können das Hotel vor Ort besuchen, ähm, Bild vor der Sicherheit vor Ort machen, achten sie darauf, dass es genug Sicherheitspersonal gibt, ob die Kameras funktionieren, ob es ein Zutrittskontrollsystem gibt. Ähm, ja, ne? also auch das ist wieder für mich leider, muss ich ehrlicherweise sagen, und vielleicht kommen wir gerade im Vergleich zu den grundsätzlichen Fragen des Sicherheitskonzepts für ein Einfamilienhaus jetzt an die Grenzen dieses Systems, weil ich komme ja aus der Perspektive, ich, ich habe keine Ahnung von Sicherheit und ich möchte gerne das bewerten. So. Das heißt, wenn ich mir jetzt diesen dritten Punkt berücksichtige und ich würde jetzt in ein Hotel gehen am Potsdamer Platz oder am Kudamm, hier in Berlin, das würde heißen, dass die KI sagt mir, pass auf, achte auf Sicherheitspersonal. Die erste Frage ist, würde ich tatsächlich in einem Hyatt beispielsweise das Sicherheitspersonal erkennen oder ist es aufgrund bestimmter gegebener Umstände jetzt nicht unbedingt als Sicherheitspersonal erkennbar. Die zweite Frage, die ich habe, an dieser Stelle bedeutet gleichzeitig, wenn kein Sicherheitspersonal erkennbar ist, dass kein Sicherheitspersonal da ist, dass es damit unsicher ist oder ist es vielleicht am Ende des Tages tatsächlich so, dass in dieser Ort, an dieser Situation die dass Sicherheitspersonal gar nicht benötigt wird oder man über andere Strukturen arbeitet. Die andere Frage ist natürlich, ja, jetzt habe ich einen Reisenden in ein Projekt nach Mexiko. <lacht> dann, ne, also ich setze mich dann als Geschäftsführer oder als Manager in den Flieger, fliege nach Mexiko und besichtige das Hotel. Die erste Frage ist, ich werde ja sehr wahrscheinlich nicht innerhalb von fünf Stunden wieder zurückfliegen. Das heißt, wo übernachte ich während einer Security-Begehung ähm, selber? Und die zweite Frage, die sich mir an dieser Stelle eben auch stellt, ist tatsächlich auch die Frage, was ähm, kann ich denn als Laie dann auch wirklich hier an dieser Stelle wieder erkennen und ist Sicherheitspersonal oder nur die Anwesenheit von Sicherheitspersonal gleichzeitig auch ein Garant für Sicherheit, da gibt es ja genug Berichte darüber, dass es allein in Deutschland ja schon nicht so ist. Informieren Sie sich über die äh, Umgebung, Sicherheitslage in der Umgebung, finden Sie darauf, ob es in der Nähe Gebiete gibt, die Sie meinen sollen. Ähm, ja, wir drehen uns hier tatsächlich so ein bisschen im Kreis, wirklich, weil okay, wie kann ich mich denn über die Sicherheitslage informieren? Und das ist vielleicht der letzte Punkt, den wir jetzt in diesem Video zumindest testen wollen. So, kommen wir zur Frage, wie kann ich mich über die Sicherheitslage in der Umgebung eines Hotels informieren? Und auch hier hat mir die KI letztendlich sechs Punkte rausgeworfen. Nämlich mit dem Beginn der Reisewarnung, das, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, Auswärtige Amt, sollte aber eine Standardmaßnahme sein für alle Reisenden, auch außerhalb von Corona, sich über bestimmte Maßnahmen, Einreisebedingungen und F Situationen vor Ort zu informieren. Ähm, auch hier muss man, glaube ich, sagen, diese, diese Ergebnisse oder Auswertungen, die man beim Auswärtigen Amt findet, die sind natürlich sehr, sehr allgemein. Da wird oftmals auch auf Großstädte oder auf ländliche Bereiche verwiesen, auf touristische Situationen etc. Aber im Kern ist das sicherlich ähm, ein Punkt, den man auf alle Fälle als Standardmaßnahme implementieren sollte. Nachrichten verfolgen, ja, Social-Media-Auswertung. Ich mache heute so viel Werbung, aber wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, das Buch mit dem roten Cover mit dem Titel Social-Media-Beobachtung zur Lagebeurteilung in der Sicherheitswirtschaft, das könnt ihr bestellen, Links in der Videobeschreibung. Konsulat des Landes in der Region. Auch hier wieder ja, Informationen sammeln, so viel wie möglich. Reiseführer, soziale Medien oder auch Reisebüros. Und zum Schluss nochmal der Hinweis und ich würde den tatsächlich jetzt mal so interpretieren, dass die KI vielleicht auch selber mit dem Ergebnis nicht so zufrieden ist, weil das ist das erste Mal, dass nach so einer Checkliste, was ich zu tun soll, nochmal äh, der Hinweis kommt, dass ich mich wirklich über die aktuelle Sicherheitslage informieren soll und auf Veränderungen achten muss, um meine Reise vorzubereiten und Aufenthalt äh, oder während des Aufenthalts im Land informiert zu bleiben. <Musik> So, kommen wir nun zum Fazit. Ich habe das Fazit, glaube ich, an vielen Punkten schon vorneweg gezogen im Vergleich zu dem vorangegangenen Video. Wir sind natürlich hier in einem Bereich einer Sicherheitspolicy, die im Kern tatsächlich, wie soll ich sagen, etwas anspruchsvoller ist als so ein klassisches Sicherheitskonzept vielleicht für ein Familienhaus. Eine Sicherheitspolicy und nichtsdestotrotz oder nicht... Oder gerade deswegen haben ja Unternehmen, die Mitarbeiter entsenden, entweder ein eigenes Security-Management oder berufen sich auf spezialisierte Dienstleister, die ihnen eben im Ausland eben auch helfen können. Was hat uns dieses System heute gezeigt? Für meinen Eindruck, aber ihr könnt gerne in die Kommentare eure Schilderung auch tatsächlich mal reinschreiben, ob ihr das anders seht, als ich sehe. Für mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Ergebnis ein bisschen ernüchternd. Wir sind heute stärker allgemein geblieben mit, mit vielen Punkten, wo ich sagen müsste, da habe ich noch nicht so einen ganz, ganz konkreten Ansatzpunkt. Wir haben uns ein bisschen im Kreis gedreht, was die Informationslage angeht und wie ich ähm, dann mich vor Ort informieren soll. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist das am Ende für ein Unternehmen, das es sich nicht leisten kann, ein eigenes Security-Management zu implementieren, dass sich nicht leisten kann, vielleicht auf externe Berater zurückzugehen, aber zumindest den Sicherheitsstandard für eigene Mitarbeiter zu erhöhen. Ganz sinnvoll, sich zumindest hier lang zu handeln. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass ich mich mit den Fragen sehr konkret im Vorfeld schon beschäftigt haben muss, damit ich die KI in die richtige Richtung bringe. Und das, was für mich am wirklich überraschendsten war, war der Punkt, dass ich auf dieselbe Fragestellung unterschiedliche Antworten bekommen kann, im Vergleich zu dem Ergebnis, was ich gestern Abend hier vorbereitet habe, womit wir jetzt weitergearbeitet haben, und zu dem Ergebnis, was ich heute in derselben Fragestellung in den Chat reingeschrieben habe. Das irritiert mich und das lässt mich am Ende auch tatsächlich bewerten, dass es vielleicht ein Glücksspiel ist, dass vielleicht neue Datenquellen angeschlossen werden, dass die Serverkapazitäten vielleicht an der einen oder anderen Stelle überlastet waren. Ich weiß es nicht, das sind Mutmaßungen. Aber es bedeutet auch, dass ich unterschiedliche Ergebnisse bekomme und eben nicht auf einen Berater verzichten kann. So düster ist also die Welt noch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat oder falls ihr weitere Ideen habt, was wir hier noch testen sollen, dann schreibt es in die Kommentare, sehr gerne, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr diesem Kanal folgt, dann wäre ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, bleibt stabil, bis dann.